0: Hola, ¿qué tal? Bendecido día viernes 7 de mayo del 2021. Es para mí un placer poder saludarte. Quiero animarte para que sigamos meditando en lo que la palabra de Dios nos enseña en la carta a los Hebreos capítulo 9. El día de hoy vamos a leer los versículos 18 al 21. Este pasaje dice así: De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana escarlata y ramas de hisopo y roció el libro de la ley y a todo el pueblo diciendo esta es la sangre del pacto que dios ha mandado que ustedes cumplan de la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto podemos entender a través de este pasaje de la palabra de dios que la sangre tiene un efecto purificador sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado dice la biblia en hebreos 9 22 Dice así, la ley dice en casi, que casi todo debe limpiarse con sangre, porque si no se derrama sangre los pecados no quedan perdonados. Por eso Dios estableció tanto en el antiguo pacto como en el nuevo la purificación a través del derramamiento de sangre. En el antiguo pacto se derramaba la sangre de animales puros ofrecidos en sacrificio. En el nuevo pacto en Cristo, nuestro Señor derramó toda su sangre para sellar para siempre su pacto con el fin de salvar a todo aquel que invoque su nombre. Es decir, que busque acercarse a Dios solo a través de lo que Cristo ha hecho y le reconoce como el único camino al Padre Celestial. Jesucristo entonces selló el nuevo pacto a través de su muerte, a través de su sangre. Por lo tanto, en el antiguo pacto todo lo que se rociaba con sangre de los animales puros quedaba consagrado para usarse en el culto a Dios, tanto las cosas como las personas. Ahora, en el nuevo pacto, Cristo Jesús, quien no cometió pecado, al derramar su sangre en la cruz nos ha limpiado de todo pecado y al creer en él simbólicamente somos rociados con su sangre y purificados de nuestros pecados para ahora poder tener una relación con nuestro Padre Celestial entrando hasta la misma presencia de Dios al lugar santísimo para ser aceptados, recibidos, escuchados, salvados y sanados gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Los utensilios y las personas fueron como el lienzo sobre el cual se plasmó la sangre de la purificación en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, la cruz de Cristo y la arena fueron como el lienzo donde se plasmó la sangre que nos ha dado salvación. Pero de manera simbólica, cada persona que cree en Cristo solamente, eh, bueno más bien que Cristo solamente le puede salvar, se convierte como ese lienzo donde Cristo plasma su sangre y esa obra de arte, salvada por la sangre de Cristo es lo que Dios usa para testimonio para que otras personas también crean. Por ejemplo, eso fue lo que hicieron los primeros cristianos. Hay numerosos escritos antiguos que recogen las diferentes muertes y torturas que sufrieron los primeros cristianos en Roma. Ya fuera en el circo, en el teatro o en el Coliseo, los cristianos daban la vida por su fe. Podemos preguntarnos, ¿Qué clase de fe llevaba a todas esas personas a preferir la muerte que a renegar de ella? Hay un cuadro titulado La última oración de los mártires cristianos, donde el pintor francés jean léon Jerome muestra a un grupo de cristianos arrodillados en la arena del Coliseo de Roma, con sus cabezas agachadas, orando y sus manos entrelazadas, ellos orando mientras un león sale de la trampilla y se dispone a atacar. Alrededor de todos ellos, varios cristianos crucificados arden en llamas. Aquellas muertes fueron mucho más que un espectáculo. Aquella arena fue el lienzo en el cual los cristianos escribieron con su sangre las doctrinas en las que creían ante miles de personas, su silencio, sus oraciones, o sus cánticos tocaron tantas almas como las predicaciones en las plazas y aún después de su muerte su testimonio seguía vivo y en boca de los que habían presenciado su tortura como los ciudadanos romanos llegaron a decir aún estando muertos siguen hablando quiero animarte entonces para que nos mantengamos firmes en nuestra fe fieles al señor encomendándonos en sus manos ante la prueba pues también Él es fiel y mantiene sus promesas de salvación a quienes perseveran hasta el final. Seamos coherentes entonces con lo que decimos creer. Vivamos conforme a las enseñanzas de Cristo aún en las más adversas circunstancias. Solo así podremos dar testimonio, solo así las personas verán que verdaderamente creemos lo que decimos cuando predicamos con el ejemplo y no menospreciamos la sangre que nos ha salvado para bien y para siempre. Espero que esta reflexión sea útil para ti y que sigas permitiendo que la palabra de Dios te lleve cada vez más cerca de tu Padre Celestial a través de Cristo Jesús. Que sigas teniendo un bendecido día. Dios te guarde. Hasta mañana.